0: You're listening to Radio Lab Serial. Stuff you should know. Podcaster podcasting w praktyce. Zimowe ferie już za nami, za oknem piękne słońce, pora na szósty odcinek podcasterów. Dzisiejszy odcinek jest w całości inspirowany Waszymi mailami i wiadomościami na Facebooku. Tematem dnia będzie wybór mikrofonu, a konkretnie czy warto kupić mikrofon bezpośrednio podłączany do komputera łączem USB, czy też skłonić się raczej ku wersji analogowej, a także na co właściwie jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem. Oprócz tego powiem Wam o problemach, na które napotkało co najmniej dwoje polskich podcasterów, a które są związane z zakładaniem konta iTunes. Ale to na koniec, bo to są rzeczy istotne przede wszystkim dla nowych podcasterów, a przecież wśród słuchaczy są również starzy wiadacze. Zmyślą o nich, odwrócę zaplanowaną kolejność treści odcinka i zaczną od przeglądu świeżych informacji z naszego podcastowego świadka. Zapraszam do słuchania. Najpierw obiecany przegląd nowości. Po pierwsze. Facebookowa grupa w ruchu słucham podcastów, choć ostatnio trochę straciła impet merytoryczny, zyskała impet popularnościowy. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, brakuje raptem 25 osób do 2000 członków. Początkowo grupa była miejscem, w którym dzieliliśmy się informacjami, czego ostatnio słuchaliśmy, biegając, jeżdżąc, latając czy leżakując. Myślę, że po szarej i ponurej zimie czas na rozruszanie siebie i grupy, więc organizujemy podobną akcję korzystając z wiosennych nastrojów. Akcja W Ruchu słucham Podcastów miała swój hashtag i trochę spopularyzowała podcasting w Polsce. Co prawda nie podejrzewam Amerykanów o kopiowanie polskiego wynalazku, ale właśnie startuje akcja Tripod, w której bierze udział blisko 40 podmiotów związanych z podcastingiem. Najpopularniejsi amerykańscy podcasterzy będą zachęcali przez cały marzec do tego, by ich słuchacze przyciągnęli nowych słuchaczy i pokazali im, na czym polega podcasting. Oraz by dzielili się swoimi historiami, czego słuchają i dlaczego słuchają, korzystając z hashtagu Tripod. Myślę, że podobną akcję powinniśmy zorganizować wśród polskich podcasterów w końcu od ostatniego pospolitego ruszenia minęło już kilka miesięcy i pora zaprosić nowych słuchaczy do naszego grona. Skoro o nowych inicjatywach mowa, to nie sposób nie wspomnieć o konkursie na podcast miesiąca wymyślonym niedawno przez Borysa Kozielskiego. Borys pracowicie zebrał wszystkie nasze autoreklamy umieszczone we wspomnianej grupie w Ruchu Słucham Podcastów i zorganizował głosowanie na najciekawszy odcinek. W styczniu laury przypadły małej wielkiej firmie za rozmowę z Ariadną Wiczling... Tak, tą samą, która była Waszym gościem kilka odcinków temu. Właśnie startuje głosowanie na podcast z lutego. Odnośnik pojawi się na stronie podcasterzy.pl, gdy tylko będzie dostępny. Z trochę innej beczki? Jeżeli uważasz, że podcastowy ekosystem Apple niewiele zmienił się w ciągu ostatniej dekady, prawdopodobnie masz rację. Ale głowa do góry. Eddie Q, wiceszef Apple odpowiedzialny m.in. za usługi internetowe, zapowiedział, że jego firma pracuje nad nowymi usługami związanymi z podcastami. Trzymam kciuki ale jednocześnie mam nadzieję, że nie zakończy się to jakimiś dziwnymi restrykcjami prawno-autorskimi. W końcu Apple nie słynie z otwartości swojego ekosystemu. Skoro już jesteśmy za wielką wodą, Spotify rozmawia z producentami popularnych podcastów o potencjalnych treściach dostępnych tylko dla użytkowników Spotify. To ciekawy ruch ze strony firmy, która choć zaczęła umieszczać podcasty w swojej aplikacji, to jednak nie spędziła zbyt wiele czasu na ich promocji, a udział Spotify na rynku podcastingu jest mało istotny. Według wstępnych informacji pierwsze trzy podcasty mają być poświęcone muzyce, festiwalom, hip-hopowi oraz historii muzyki w telewizji. Jeszcze jedna ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych, Turner Media, czyli ci od CNN, otworzył nowy dział, Turner Podcast Network. Jego celem będzie zintegrowanie podcastowych działań różnych projektów Turnera, no i wzrost ich jakości i dochodowości. Na zakończenie jeszcze jedna pozytywna informacja. Radiotopia została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm medialnych roku. Ranking jest przygotowywany przez amerykański miesięcznik Fast Company wydawany w nakładzie ponad 700 tysięcy egzemplarzy, a Radiotopia to sieć, która stoi za wieloma podcastami wyróżniającymi się wysoką jakością audycji. Gratulujemy Radiotopii, no i gratulujemy wszystkim podcasterom, bo to znaczy, że podcasting wchodzi do mainstreamu. Skoro o jakości mowa, jeżeli nie mamy dobrego nagrania wyjściowego, to nie będziemy mieli nad czym pracować dalej. Paweł zadał mi pytanie, co kupić do prowadzenia podcastu prowadzonego przez dwie osoby i często zapraszającego dodatkowego gościa. Rozmowa poszła oczywiście w mikrofony, bo to chyba najtrudniejszy temat dla początkującego. Co wybrać? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Ale to, że mikrofon ma znaczenie, wie chyba każdy. Zresztą posłuchajmy Leszka, który na moją prośbę nagrał kilka próbek kilkoma
1: różnymi mikrofonami. Próba mikrofonu numer jeden. Mikrofon ubudowany w dyktafon cyfrowy. Marki Olympus, nagrywanie z odległości około 15-20 cm. Próba mikrofonu numer 2, akcesoryjny, dodatkowy mikrofon Marki Olympus, pojemnościowy, elektretowy. Odległość około 15-20 cm. Próba numer 3, mikrofon krawatowy firmy Boya, niedrogi produkt przeznaczony do kamer cyfrowych i smartfonów, zainstalowany mniej więcej tam, gdzie należy się spodziewać mikrofonu krawatowego. Próba mikrofonu numer 4. Mikrofon typu shotgun zainstalowany na aparacie cyfrowym. Nagrywanie z odległości około 50 cm. Próba numer 5. Nagrywanie z wykorzystaniem mikrofonu budowanego w aparat cyfrowy z opcją nagrywania filmów.
0: Jak słychać, mikrofon ma znaczenie. Nim wybierzemy mikrofon, musimy zawęzić wybór. Pierwsza decyzja, którą musimy podjąć, to czy wybierzemy mikrofon dynamiczny, czy pojemnościowy z angielska dynamic czy kondenser. Czym się różnią? Mikrofon pojemnościowy jest bardzo czuły i wymaga osobnego zasilania. Mikrofon dynamiczny jest mniej czuły i rzadko wymaga dodatkowego zasilania, chociaż oczywiście zdarzają się i takie. Odpowiedź jaki mikrofon wybrać wydaje się oczywista, no bo po co komu mało czuły mikrofon? Jak się okazuje, Pierwsza myśl, która Wam może przyjść do głowy, naprowadza Was na zły trop. Mikrofon pojemnościowy sprawuje się idealnie na przykład w studiu wyciszonym. Ja, na przykład, w tej chwili z takiego korzystam. Ale gdyby na przykład za moimi plecami obecnie chodziła pralka, kilka pomieszczeń za moimi plecami, ten mikrofon prawdopodobnie by ją wyłapał. Dlatego jeżeli mieszkacie w bloku, jeżeli mieszkacie w niezbyt cichej okolicy, jeżeli nie możecie wyciszyć swojego studia nagraniowego, ewentualnie jeżeli dużo nagrywacie w różnych miejscach, np. w drodze, bez mikrofonu dynamicznego się nie obejdzie. Druga decyzja, którą musicie podjąć, to czy wasz mikrofon ma być podłączany do komputera łączem USB, czy raczej szukacie czegoś analogowego. Do niedawna wybór był prosty, bo nie było wyboru. Trzeba było kupić mikrofon, wzmacniać mikrofonowy lub mikser i podpiąć wszystko jakoś do karty muzycznej komputera. Teraz jest trudniej, bo ogromną popularność zdobywają mikrofony, które podpina się bezpośrednio do komputera portem USB. Co to daje? Przede wszystkim ogromna wygoda. Nie musimy taktać ze sobą kupy sprzętu, jeżeli mamy małe biurko albo zabałaganione, tak jak moje. Mikser zawsze jest jakimś problemem. Rozmiar i waga całego rozwiązania, wiadomo, jest mniejsza, bo mamy wyłącznie mikrofon i statyw, które musimy ze sobą nosić. I istotne jest to, że w takim przypadku każdy mikrofon jest rozpoznawany przez komputer jako osobną kartę muzyczną, więc można bardzo wygodnie nagrywać każdego rozmówcę na osobnej ścieżce. To bardzo ułatwia montaż. Z drugiej jednak strony nie warto rezygnować z mikrofonów analogowych. Dlaczego? Przede wszystkim mamy pełniejszą kontrolę nad dźwiękiem. Jeżeli ktoś jest audiogikiem, może przepuścić sygnał z mikrofonu przez zewnętrzne urządzenia odcinające szumy, poprawiające ton głosu itd. Możemy sobie oczywiście na biurku postawić również mikser, do którego podłączymy na przykład smartfona ze Skype'em, dodatkowe mikrofony dla gości itd. I to wszystko będzie po prostu działać bez konieczności zabawy z dziwnymi programami, które raz działają, a raz nie. No i jeżeli mamy mikrofon analogowy, daje nam on możliwość podłączenia się do zewnętrznych urządzeń nagrywających. Nie musimy wszędzie chodzić z laptopem, wystarczy nam tani rejestrator typu minidysk lub droższy, tak jak Zoom. Są też przejściówki do telefonów komórkowych. Z mikrofonem, który ma wyłącznie łącze USB, czegoś takiego nie zrobimy. Co wybrać? Jeżeli planujesz nagrywać samodzielnie i w domu, nie ma to większego znaczenia. Mikrofon z USB może być lepszym wyborem. Jednak zawsze w końcu człowiek chce się rozwijać, wyjść na zewnątrz do ludzi, nagrać jakieś rozmowy gdzieś i wtedy staje przed koniecznością kupienia drugiego mikrofonu mobilnego i wygodnej nagrywarki. Moja rekomendacja? Jeżeli na pewno będziesz zawsze nagrywać tylko w domu, tak jak ja to robię ze światem w 3 minuty, wybierz mikrofon z łączem USB. Jeżeli chcesz się rozwijać, tak jak ja to zrobiłem z nieplanowanymi wcześniej podcasterami, nie obejdzie się bez mikrofonu analogowego lub zestawu mobilnego z wbudowanymi osobnymi mikrofonami. Jeżeli na stałe nagrywasz więcej niż jedną osobę, mikrofon analogowy i mikser mają sens. Warto też pamiętać o czymś takim jak tanie 30 zł na AliExpressie albo 100 zł na Allegro lub drogie ponad 100 dolarów przy przejściówkach pozwalających podłączyć dowolny mikrofon analogowy z łączem XLR do komputera. To też dobre rozwiązanie, bo łączy wygodę z uniwersalnością, bo wynik jest taki, że mamy mikrofon analogowy, który bez problemu przerabiamy w odpowiednik mikrofonu, który ma tylko łącze USB. A są też mikrofony z dwoma portami USB i XLR, ale ich wybór jest dość ograniczony. Warto też pamiętać, kiedy wybieramy mikrofon, że podcasting nie jest dla każdego i większość stwórców porzuci nagrywanie po kilku miesiącach czy latach. Mikrofon analogowy będzie prawdopodobnie łatwiej sprzedać, bo grupa potencjalnych kupujących jest o wiele większa. Trzecia decyzja, którą musimy podjąć. Jaki ten nieszczęsny mikrofon ma mieć kształt? I ile ma ważyć? O tym nie pomyślałem, kiedy kupowałem swojego Blue Yeti, Okazało się, że kupiłem mikrofon, który jest bardzo ciężki, więc typowy statyw go nie udźwignie, więc musiałem kupić drogi statyw. I mikrofon, który jest duży, w związku z tym nie pasuje do standardowego koszyka na mikrofony, a koszyk produkowany przez producenta mojego mikrofonu jest dość drogi. Raczej starajmy się kupić coś, co wygląda jak mikrofon, a nie coś, co wygląda fajnie, futurystycznie, ale na dłuższą metę może się okazać początkiem nieplanowanych wcześniej wydatków. No właśnie, czwarta kwestia. Statyw. Nie zapomnij o kupieniu statywu. I Nie do końca chodzi tu o taki statyw typu trójnóg mały stawiany na stole, bo taki statyw wiele nam nie pomoże. Rzeczywiście nie będziemy wtedy trzymać mikrofonu w ręce, ale każdy ruch ręką, każde przesunięcie kursora myszki czy czy stukanie w klawiaturę będzie przez ten mikrofon doskonale wyłapywane. Warto zainwestować w taki statyw, który wygląda trochę jak stara lampa biurkowa. Jest taki łamany. Z angielska to się nazywa boom arm. I przykręcić go do czegoś innego niż stół, przy którym normalnie siedzimy i nagrywamy. W moim przypadku ten statyw jest przykręcony do pobliskiego parapetu i dzięki temu, niezależnie czy stukam nerwowo po stole, czy, czy coś klikam podczas nagrywania, mikrofon tego nie wyłapuje. Nie powinniśmy też zapomnieć o gąbce na mikrofon, jeżeli często wychodzimy i nagrywamy kogoś na zewnątrz, ewentualnie pop filtrze do zamontowania w domu na tymże samym statywie. Tego typu dodatki są niezbędne po pierwsze jako wiatrochrony, po drugie utrudniają plucie w mikrofon, przez co głoski wybuchające typu pyby brzmią naturalnie, a nie straszliwie. Ale nie samym sprzętem człowiek żyje, bo czasem też trzeba powalczyć z oprogramowaniem. Pół biedy, jeżeli jest to nasze oprogramowanie na naszym komputerze, wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest nie tak, albo skląć samych siebie. Gorzej, gdy oprogramowanie jest na cudzych serwerach, na przykład serwerach Apple. I tu przychodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego programu, a mianowicie o problemie, na które napotkało jednocześnie dwoje polskich podcasterów, którzy do mnie napisali. Otóż spotkało ich to, żeby dodać swój podcast do katalogu iTunes, trzeba założyć konto Podcast Connect, I w ich przypadku tak się złożyło, że po założeniu tego konta nie mogli się na nie zalogować, bo pojawiał się napis Podcast Connect requires an iTunes Store account. Problem, jak się dowiedziałem później, jest znany i sporo osób się na niego natknęło. Jeżeli i Ciebie spotkało coś takiego, spróbuj nie skorzystać z przeglądarki internetowej, ale zainstaluj sobie aplikację iTunes. Ona jest dostępna i na Windows, i na Maca. Zaloguj się w tej aplikacji. Przejdź do iTunes Store i tam na dole będzie taka mała opcja podcasty w kolumnie Explore. Po wejściu w opcję podcasty należy z prawej strony ekranu wybrać opcję Submit a podcast. Nie wiem, po polsku podejrzewam, że to będzie Dodaj podcast albo coś takiego. I wtedy powinno ruszyć. U niektórych osób niestety całość zadziałała dopiero po dokończeniu procedury zakładania konta iTunes Store w tym podania numeru karty płatniczej, ale np. u Wojtka, z którym przechodziłem tę całą procedurę, nie było to konieczne. U jednego z słuchaczy pojawił się zaraz później jeszcze dodatkowy problem. E, otóż iTunes wyrzucał mu błąd, cannot submit your feed, there is no explicit tag in your feed, or the explicit tag is empty. Chodziło o to, że od pewnego czasu iTunes nie akceptuje podcastów, których wprost nie określono, czy są wyłącznie dla dorosłych, czy też nie. Odpowiednia opcja do włączenia, wyłączenia, do ustawienia znajduje się w zakładce iTunes modułu PowerPress. Jeżeli używacie PowerPressa z WordPressem. Jeżeli używacie jakiegoś innego pluginu, oczywiście ta opcja gdzieś powinna być do ustawienia, ponieważ inaczej podcasty nie będą działać. To tyle na dziś. Kolejny odcinek w niedalekiej przyszłości. W międzyczasie zapraszam na stronę podcasterzy.pl oraz podlikowany tam profil facebookowy, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w wersji audio, albo coś, co na przykład wychodzi nam szybko, jak niedawna promocja na Hindenburga. Pamiętaj, że adres lukasz.podcasterzy.pl jest do Twojej dyspozycji. Też znajdziesz go na stronie w zakładce Zadaj pytanie, bo tylko dzięki Tobie będę miał ciekawe tematy do poruszenia w kolejnych audycjach. Zachęcam Cię do podsyłania informacji nowych podcastach, chętnie przedstawię je albo w kolejnych odcinkach podcasterów, albo też na stronie podcasterzy.pl jeszcze jakąś formułę, musimy sobie do tego wymyślić. Jeżeli usłyszałeś dzisiaj ode mnie lub usłyszałaś coś ciekawego, mam taką prośbę. Podziel się informacją o tym podcaście ze swoimi znajomymi, bo to dla mnie będzie sporą nagrodą. To co? Do usłyszenia za jakieś dwa tygodnie? A, tak przy okazji, do osiągnięcia dwóch tysięcy osób w grupie w ruchu słucham podcastów, brakuje już chyba tylko 4 czy 3, 3. Także jeżeli jeszcze cię tam nie ma, zapraszam. Tam czasem fajne rzeczy wychodzą. Do usłyszenia.